0: Ja, hartelijk welkom. Uh, dit is een iets andere podcast. Ik heb nu geen uh, gast die ik mag interviewen. Um, ik ga zelf wat meer vertellen over, wel onze gasten weer... Um, ...en over het centrale thema of de terugkerende vraag... ...wat maakt een goed therapeut? En de reden daarvoor is dat we een uh, e-book e hebben gemaakt... Um, ...met een aantal, uh, een verzameling van de uitspraken... ...of uh, de antwoorden die mensen hierop gegeven hebben... En uh, dat is een ontzettend leuk boekje geworden... wat je gewoon gratis kan, uh, kan bestellen. De link staat ook weer in de, in de show notes, heet dat. Want het is mijn favoriete vraag... of in ieder geval een vraag die ik altijd stel. En uh, we hebben de eerste editie... want we hebben natuurlijk al best wel veel mensen geïnterviewd. Uh, er staan Bessel van der Kolk, Manu Kersen... Uh, Debbie Martin, Marian Slop, onze tanker, des Vaderlands, Br Bram Bakker, uh, Hanne Kuppen en, en nog een aantal. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? En um, ja, die vraag is op een gegeven moment in de podcast gekomen. Ik ben er niet mee begonnen en ik heb ook wel spijt nog van de mensen die ik het niet heb gevraagd. Um, maar ja, ik vind het een hele leuke vraag. En voordat we deze podcast gingen opnemen... ...ging ik me daar nog eens over uh, verdiep in verdiepen. Van wat voorom vind ik dat eigenlijk zo'n leuke vraag. Um, en ik ben er nog steeds niet uit. Ik weet het niet. Dus ik ga nu even hardop verder denken. Maar wat dingetjes die voorbij kwamen was uh, dat... Uh, ja, het is natuurlijk... Ik ben therapeut, dat is mijn vak. Um, uh, maar ik denk ook... Ik zat ook te denken van ja, misschien... Vind ik het ook wel een meer een roeping of zo. En um, het, is ook, ja, het is ook gewoon een bijzonder vak. Omdat er zoveel aspecten bij uh, komen kijken. En en dat is ook wel de, de gemeene delen van alle interviews die ik heb gedaan. Het is ook een, een vak of een ambacht of een nou, iets wat je pas echt goed doet als je zelf ook met jezelf aan de slag bent geweest. Als je zelf inzicht hebt in je eigen nou ja. Psyche, je eigen persoonlijkheid, je eigen manier van doen. Als je meer inzichten hebt in wanneer je in de tegenoverdracht gaat. Uh, als je weet wanneer je in de oordelen zit en dat soort dingen. Dus ik denk uh, misschien dat dat het wel is. Uh, ik vind het altijd leuk om mezelf te ontwikkelen en te blijven groeien. En ik blijf nieuwsgierig. Uh, en ik denk dat je, ja, dat klinkt misschien raar, maar als een goed therapeut misschien ook wel een goed mens moet zijn. Mm. En een andere gedachte waar ik ook aan moest denken is van: uh, ja, het is ook misschien meer. En het komt eigenlijk. Wat ik laatst iemand interviewde: Connie Ray Andreas. Die staat niet in het boek. Maar ik vroeg haar die vraag. En zij werd emotioneel van de vraag. Laten we even luisteren. You've been a therapist for, for, for a long time. So
1: the question is: what makes a good therapist? Oh, what makes a good therapist? Oh, what a lovely question and such a deep question, you know, the answer is so, you know, when you <laughs> say that, it just, it kind of makes me cry. I, that's the, my first, that's kind of my first oh, response. It brings tears to my eyes. Um, you know,
2: Because
1: I, I think I, I'm not sure. I'm not sure, but it does. Um, it touches me because I, I think what makes a good therapist is, um, we do our own inner. And the words don't quite do it. It's it's like we we do our own inner work. We fall in love with the consciousness that is ourselves, you know. And it's like the uh, flow, the love overflows to others too, to wanting to help others too, you know. Uh -huh. So I, I see, when I think about the guiding others, uh, you know, Ramdas said something kind of like this. I recently watched a documentary, and he said something something about um, when uh, when it's like when I guide someone else, I'm teaching them, and they're teaching me.
0: Yeah,
1: and it's that kind of feeling, and and I thought, oh yes, I totally resonate with this. I love this idea. You know, it's that's. That's what makes a good therapist. We we recognizing, we recognizing recognize that we're giving a gift that we choose to give by offering this therapy. And also we're recognizing that it's a gift to us too, that we're receiving in it, that the each client we see teaches us we have things to, we can learn from it. And it's always a learning about more love and more compassion. As I see it, that's what it comes down to.
0: When I guide someone else, it's like they're, I'm teaching them, they're teaching me. Zo zegt ze het, hè? Ja, ik denk dat dat wel klopt voor mij ook. Want uh, ik merk dat ik gewoon... En dat is ook een beetje de reden van deze podcast. Ik ben altijd gewoon super nieuwsgierig uh, hoe, hoe, naar het wat en het hoe. Hoe gaan mensen hiermee om en wat kan ik daarbij uithalen? En um, als ik heel eerlijk ben, deze podcast ook... Um, ik vind het fascinerend. Ik heb zoveel geleerd van deze gesprekken met mensen. En um, ik, ik zou bijvoorbeeld... Ja, Zo'n Steven Hausner, daar heb ik echt dingen van gehoord over mijn, mijn eigen verleden. Die ik... Ja, daar heb ik best wel wat aan gehad. En ik zou natuurlijk nooit zomaar een uh, Steven Hausner opbellen... voor, uh, voor uh, wat vragen of wat therapie of zo. Maar... Um, maar goed, wat ik wil zeggen is, ik, ik doe het vooral voor mezelf en misschien ook wel therapie geven. Omdat je daarin kan resoneren en daarin kan zien hoe andere mensen met levensthema's omgaan. En um, ja, ik blijf er ook altijd nieuwsgierig naar hoe, hoe mensen omgaan met elkaar met hun eigen dingen. En ik herinner me ook dat de vraag eigenlijk, ja, wat maakt een goed therapeut? Ook een beetje ontstaan is een gesprek... wat ik met Jos Olges heb gehad. Jos Olges is een van mijn ouddocenten van mijn hypnoregressietherapieopleiding jaren geleden. Waar heel veel verschillende facetten ook in zaten. Die uh, van therapievormen... voice, dialogue en... nou ja, transtherapie natuurlijk. Maar um, hij schrijft ook boeken. En ik ging met hem eens sparren over... ja, wat is nou eigenlijk... voordat we het hebben over wat maakt een goed therapeut? Wat is een therapeut? En... Um, nou ja, ook daarin zijn als je het opzoekt hè, al heel veel verschillende uh, definities en, en sommige mensen, ik vind het ook altijd leuk om te vergelijken met coach. Hè. in mijn ogen is een therapeut, die gaat iets dieper dan een coach, um, maar ja, ik heb ook een coaches gevraagd en die zien het weer andersom ofzo, weet je wel. Maar goed, met Jos Oorgen hadden we het over wat maakt nou eigenlijk een, een therapeut? Wat zijn velden? En dan vakoverstijgend, hè? Dus niet uh, van nou, hij moet goed naalden kunnen zetten of goed kruiden leren kennen. Maar wat zijn nou echt Ja, wat is een profiel van een therapeut? En nou ja, dat vond hij ook een goede vraag. En daarom is hij uh, meteen aan de slag gegaan. Uh, met daar eerst een, een soort uh, kaart van te maken. Dus toen hebben we gekeken naar ja, wat behelst het eigenlijk allemaal? Hè? Je moet. Uh, ja, je moet empathisch zijn, maar ook grenzen kunnen aangeven. Je moet uh, tegenoverdracht en zo een op orde hebben. En zo kwam er eigenlijk een heel profiel uit. En uh, later heeft daar, hij daar nog het boek van gemaakt. Uh, profiel van de therapeut. Um, waarin dus echt, zeg maar, een hele, hele, alle velden die voorbij komen uh, worden, worden benoemd. En uh, ja, dus, dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat te bekijken. En... Nou ja, als je dat weet wat een therapeut maakt, dan is het ook de vraag: wat maakt een goed therapeut? En gek genoeg <laughs> heb ik die vraag nooit aan Jos zelf gesteld. Dus uh, die, uh, die, uh, ik heb hem wel gevraagd per, uh, via de app en toen schreef hij de volgende tekst. Een goed therapeut is nieuwsgierig naar zijn cliënt en dienstbeweegredenen. Hij begeleidt empathisch en met mededogen. ...als een goed gids naar een door de cliënt bewust gekozen doel. Hij verstaat hij bij zijn vak, theoretisch of praktisch... ...en kan de effecten van zijn handelen, er kent de effecten van zijn handelen. Hij heeft zijn behandelingstechniek op orde... ...en als mens is een goede therapeut ook in staat... ...en bereid om zijn eigen rommel aan te pakken. Zelfkennis staat centraal. Nou ja, eigenlijk geeft hij een, een, een samenvatting van zijn hele boeken is leuker als we één ding eruit kunnen lichten, maar uh, um, ja, het, het lekt wel om de lading natuurlijk. Zelfkennis staat centraal bij deze betrokken nieuwsgierige, betrouwbare en doelgerichte mens. Maar één ding wat ik heel leuk vond die ik er nu uithaal is nieuwsgierigheid, inderdaad. Dat je nieuwsgierig blijft en bent naar um, ja, waarom iemand zichzelf zeg maar weer in de nesten werkt bijvoorbeeld, hè. Of wat ...wat maakt het dat jij zo hè, rationeel uh, intelligent bent of uh, dit en dat... ...en dat je toch daarin die keuzes maakt of dat je dat van jezelf vindt. Hè, dus de nieuwsgierigheid naar hoe mensen eigenlijk met hun trauma omgaan... ...en hoe ze daarin uh, uh, bezig zijn. En dat is een, natuurlijk een hele andere nieuwsgierigheid dan naar... Uh, ...of tenminste dat, dat is de essentie om daarin ook weer steeds contact te blijven maken... Want ik denk dat je met elk vak, elke therapievorm... op een gegeven moment heb je ze al allemaal gehad, zeg maar. <laughs> en eh, ik heb dat zelf ook gehad met mijn massage. Toen had ik alle schouders die vast zaten wel gezien. En eh, toen werd het ook een beetje saai. Toen kreeg ik ook fysieke klachten. En op een gegeven moment, toen ben ik even uit geweest... maar op een gegeven moment kon ik weer... de persoon in die schouder terugvinden, snap je? En weer nieuwsgierig zijn van... hé, hey, hoe sta jij in het leven? Goed, um, we gaan even luisteren naar een andere um, gast. De volgende gast is Bram Bakker. En die had het over uh, oude wijn. Een goed therapeut is dus oude wijn. En nou ja, dat vind ik ook wel een hele goeie. Want um, trouwens, niet elke, oude, niet elke wijn die oud wordt is goed. Hè? Dus uh, dat is altijd de nuance. Maar ik denk wel echt dat het een vak is, een ambacht. Dat vind ik zelf leuk om te gebruiken. Het woord ambacht. Het is echt wel een, een vak um, of een ambacht... Ja, wat je gewoon leert door steeds weer um, te schaven en te, te, te ontwikkelen. En um, nou, dit heeft Bram erover te
3: zeggen. Nou ja, ik, ik, kijk, uiteindelijk, een uh, goede therapeut is, 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 is net zoiets als een goede rode wijn. Uh, lang laten liggen. <lacht> uh, uh, kijk, het, het mooie aan ouder worden is... is is je levenservaring. Dus, dus wat, wat maakt een goede therapeut? Iemand, iemand die, die snel patronen herkent, die, kan, die, die, die snapt van, oh, daar zit het. En jij bent nog je vraag aan het formuleren. En ik weet het al, maar dat vereist dat je open staat, dat, 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 je, dat je lichaamstaal kan lezen, dat je, dat je verbindt met, met de binnenwereld tegenover je. Hmm. Nou, dat vereist. Nu, nu ga ik mezelf herhalen, daarom is het goed dat de laatste vraag is. <lacht> Dat vereist dat je eigen binnenwereld schoon is. Ja. En dat, dat zie je dan die Tony Robbins wel weer doen. Hij zorgt actief dat hij helemaal leeg is. Ja. Want dan, dan, dan kan hij een goede therapeut zijn. En als ik hier vanochtend binnenstap... na een gruwelijke ruzie met mijn 23e echtgenote... Mm -hmm. dan gaat het niet veel worden vandaag. Nee, 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 nee.
0: Ja, wat ook een leuk concept is vind ik... en het stipt Bram ook aan... Hè, dat je eigenlijk patronen ziet en weet wat wat misschien wel de hulpvraag is, maar het niet gaat invullen. En uh, heel vaak heb je mensen in, uh, in onze branche die willen oordeelvrij zijn, maar ik denk dat het veel interessanter is dat je oordeelbewust bent. Hè? Dat je weet uh, van, hé, hey, ik denk dat ik dit zie, maar dat je er nog los van kan zijn. Dus dat je het ook nog kan aanpassen als het niet zo is, dat je geen tunnelvisie hebt. Um, en ik denk zelfs dat je ook wel gewoon vol in de aannames mag zitten daarin. Als je het maar gewoon kan loslaten. Als je denkt van nou ja. Je hebt vast je motorrijbewijs. En het is niet zo. Nou ja. Blijft dan niet ook een helm over zijn hoofd zien of zoiets. Maar goed. Um, een van de andere. Ja ik heb heel veel mooie gesprekken gehad. Waar ik zelf heel dankbaar voor ben. En uh, ja. Het is altijd ook best wel weer spannend, want ik weet nu dat er heel veel mensen meeluisteren. Uh, dus moet ik altijd even terugkomen bij mezelf. Um, en daarnaast probeer ik toch ook wel een beetje mezelf erin mee te nemen, omdat ik denk dat dat uh, uh, nou ja, goed zo het meest uh, interessant en relevant ook is. Met Affine de Vries uh, had ik een gesprek en toen was er net wat met mijn, uh, mijn zoontje gebeurd, uh, wat ik graag wilde inbrengen. Um, waardoor het ook weer voor mij een heel waardevol gesprek werd. Um, en zij had ook nog een mooi antwoord op de vraag, wat maakt een goed therapeut?
2: Ja, dan moet ik een beetje lachen natuurlijk, want ik zou zeggen, <laughs> eentje die goed kan luisteren.
0: <laughs> nou, ja, toch even over luisteren dan, hè? want het klinkt ook zo makkelijk. Je mm. had het over een boom, hè? een boom is een boom, mm. maar luisteren, dan denk ik al dat ik moet luisteren. En we kunnen allemaal luisteren, denken we, maar toch is dat ons grootste euvel. Wat, wat is dan luisteren, of hoe kunnen we... Hoe kunnen we luisteren? Wat hebben we nodig voor luisteren?
2: Nou, wat, um, uh, wat ik denk dat we vaak doen met luisteren, is dat we luisteren om te reageren. Hmm. Uh, en je luistert en ondertussen ben je met allerlei hypotheses bezig als uh, therapeut en met duidingen ja. en met, uh, wat een goede volgende stap is en uh, welke methodiek uh, deze cliënt zal aanspreken. <lacht> en, en nou ja, weet ik veel wat we allemaal kunnen doen. En, uh, ja, en, en ja, mijn uitnodiging is om dat allemaal maar even naar je neer te leggen. En gewoon echt te luisteren. Wat zegt, wat zegt die ander nou eigenlijk? Ja. En wat betekent dat voor die ander?
0: Eigenlijk, ze luisteren zonder strategie.
2: Zonder strategie. Ja. Met een bereidheid, ik noem het vaak dat je bereid bent om niet te weten. Hmm. Dat geldt voor de therapeut, maar ook voor jezelf. We denken dat we zoveel weten.
0: Luisteren dus. Daar kunnen we nog een hoop van leren. Nou ja. Zo kun je bijvoorbeeld ook weer naar onze podcast luisteren. Uh, ik heb nog een hele mooi gesprek gehad met Karin Brugman over Voice Dialogue. Die staat in het e book Frans Roepert natuurlijk. natuurlijk. Uh, de Denker des Vaderlands. Marion Slop, Maar ook uh, natuurlijk uh, Bessel van der Kolk. Die ik uh, mocht interviewen. Magiet Wenting over systemisch werk. Klankschalen zijn voorbijgekomen. Familieopstellingen, hypnotherapie. Manu Kersen met rouw en verlies. En nou ja, een van mijn eerste was met uh, Hannah Kuppen over liefdesbang. Uh, aan haar keukentafel, wat ook weer een fantastisch gesprek werd. Allemaal hebben ze antwoord gegeven op de vraag: wat maakt een goed therapeut? En uh, nou, of je nou therapeut bent, of coach, of mediator, of nou, ik zou eigenlijk bijna zeggen docent of interviewer. Ik denk dat je heel veel aan hebt uh, om eens te luisteren... wat deze mensen die daar hun hele leven mee bezig zijn... en interessante dingen over te zeggen hebben... wat die daar uh, waarvan vinden. Tot slot misschien nog even afsluiten met Patty Martin. Um, zij zei het misschien wel het mooist. Um, the Healing Magic, noemde zij het. Ze zei, hè, je leert natuurlijk je, je, je tools en je tricks en je traits van je, van je therapievak... Maar de echte healing magic is je aandacht. De aandacht die je geeft aan iemand. En voor haar is het dan ook opdracht om te zorgen dat je aandacht zo, zo specifiek mogelijk is. Zo, zo ongefilterd mogelijk, maar ook zo nauwkeurig mogelijk. Dus dat je niet wordt afgeleid door dingen die je ervan kan vinden of, of wat dan ook. En uh, dat noemen ze de kwaliteit van de aandacht. En. Uh, nou, dat vond ik ook een hele mooie. En uh, laten we met haar uh, afsluiten.
4: Oh my goodness. Well, the first thing is, you have to have done your own therapy. Go going to therapy school is not enough. You have to do your own work. And I have seen... Uh, yeah, this happens in all kinds of different professions you get into it because you think it's great and it's going to help you and it's going to help other people. But if you don't do your own work, you're, it's very limited what you can offer others. And I think hmm. this is true in therapy. It's also true in body work and other things that what what we give our clients is our time and our attention and our expertise And the quality of our attention is really the healing magic. The, the techniques and other things that we use may be helpful. Hopefully they are. But ultimately, it's the quality of our attention that's the magic. And we can, the quality of our attention depends on what work we have done ourselves so that we can be Um. yeah, so so that we can be attentive instead of worried about our own stuff all the time. Yeah. Yeah.
2: Wow.
4: Yeah. Yeah. Good so one. I encourage all the, the body workers and people that I work with to that part of your job is getting your own body work every week, getting your own therapy, going mm. to your own workshops. And, you know, we have to continue our journey of personal development or oh, we're yeah. really not that useful.
0: That's a good one. Yeah. It's an ongoing yeah. process. It's an
4: ongoing process. Yeah. yeah,
0: of course. Yeah. So in order to change or make a better world, we have to uh, dive into our own uh, bodies.
4: Yes, <laughs> yes. And I, I was thinking the other day, actually, I I came across a drawing that I I drew for a class I was teaching, and, and it sort of answers this question, and that is that as we become more in tune with our own bodies, we start to notice what we are yes to, what we are no to, and what it is that we actually want. Mm -hmm. And then we start um, being more attentive and have more integrity in our relationships with other people.
0: Wow. Yeah.
4: because if we don't know ourselves there's very little that we can do with other people and then we start noticing well what is actually important to me in the world is it important to me that I pay attention to the climate things that are happening and the difficulties of people who are being pushed out of their native country because of the climate Yeah. Like yeah. is that something that I can pay attention to because you know it it speaks to me? Yeah. Um and you know am I doing what I can to take good care of the of the planet that I live on or am I just using it all up? So these these questions then arise because they're based on noticing what is it I want? I want to live in a planet that's still alive
2: mm, yeah. and
4: I want my grandchildren to live on a planet mm. that's still alive.
2: Yeah. yeah.
4: Yeah. Yeah.
2: Yeah.
0: Well, good. Hey Betty, you, you, uh, you've done a lot of interviews. Uh, is there a question I forgot to ask you or you want to answer?
2: Oh,
0: ja, zij trekt het nog een stuk breder. Hè? En dat uh, doet me denken aan uh, ja, dat we toch eigenlijk vaak ook in, de, in onze opleidingen vaak mensen zien die zelf iets hebben meegemaakt. Uh, daar iets mee gaan doen. Hè? Therapie, coaching of, of wat dan ook. En daar echt wel een doorbraak hebben ervaren die ze ook graag anderen gunnen. En daar voor anderen willen zijn. zit er natuurlijk ook zeker een valkuil, maar dat is toch eigenlijk een hele mooie uitgangsreden, uitgangspunt om uh, andere mensen mee te gaan helpen. Om... Uh, ja, stiekem toch eigenlijk de wereld een beetje mooier te maken. Nog mooier dan die al is, hè? En uh, nou ja, wat dat betreft hebben we nog genoeg werk te doen. Als ik nou een beetje een samenvatting zou geven van al die antwoorden die ik heb gekregen, dan is toch wel het meeste wat terugkomt, is dat de therapeut, de goede therapeut, uh, met zichzelf aan de slag is geweest en eigenlijk nog steeds is. Het is een ongoing process, het is nooit klaar. En zoals Frans Roepert zei, je, je poetst toch ook elke dag je tanden nog? Dat vond ik wel heel grappig, hè? Ik weet nog dat ik zelf vroeger ooit wel bedacht had dat ik na een tijdje wel uh, klaar was. Of in ieder geval, ik dacht altijd een beetje zoals in de Matrix, dat je gewoon kennis of kunde kunt uploaden en dan uh, zou het goed moeten zijn. Maar uh, nu als 53-jarige zie ik dat ik nog steeds met dezelfde thema's bezig ben als, uh, als toen. Wel een hele andere vorm, maar... Uh, nog steeds hetzelfde. Dat is eigenlijk ook wel leuk. Maar goed aan jezelf werken, dat is wel echt een basisvereiste, volgens mijn gasten en mezelf, om een goed therapeut te worden. En eigenlijk stiekem ook om een goed mens te worden. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.